0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero. Hoy que es eh, ya martes 26 de abril de 2022. Pues bueno, ayer les anunciamos una operación importante en el mercado de consumo de golosinas, eh, el tema de Ricolino. Pero bueno, ayer a eso de las 2 de la tarde se confirmó pues una operación bomba la mayor en la historia Elon Musk, el hombre más rico del mundo, compra Twitter, la red social Twitter, 44 mil millones de dólares, lo comentaremos, se estanca la economía en febrero, el índice global de actividad económica en febrero es materialmente 0%, buscará, buscará este gobierno, como lo anticipaba ayer, control de precios en alimentos por la escalada inflacionaria, híjole, como les dije ayer, a temblar, a temblar cuando la 4T prepara, según esto, un plan para combatir la inflación. Mata a la Suprema Corte de Justicia la creación del famoso padrón de telefonía de usuarios de telefonía móvil. La Suprema Corte de Justicia rechaza esta ley que da origen al padrón de usuarios de telefonía móvil no lo será porque eh, murió ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación más de dos años después más de medio millón de muertos después, Hugo López Gatel deja las mañaneras vamos a comentar este que será pues eh, fuera de la tragedia de las muertes un gatelazo fundamental Dador, medio millón de muertos después, por supuesto, tendremos también los gatelazos. Y una última hora que me están informando, ahorita, empezando Momento Financiero, le doy los detalles. Esto es Momento Financiero, el espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés, momento financiero. El análisis económico más claro, objetivo pues. y divertido de internet. Sin tanto choro, ¿Sí? y como les gusta, clarito y a la boca Órale. Vamos, 10 Momento financiero. Bueno, pues tenemos una noticia de última hora. Hace unos momentos, la Casa Blanca, la Casa Blanca en Washington, anuncia una reunión virtual entre el presidente norteamericano Joe Biden y el eh, mexicano Andrés Manuel López Obrador el próximo viernes. Este viernes, que será el último viernes del mes de abril. 29 de abril, para ser exactos, tendrá lugar una reunión vía remota entre los presidentes Biden y López Obrador. Esta reunión se da justo en medio de los dimes y diretes de las declaraciones de Donald Trump en contra del presidente mexicano que simplemente cayó para aceptar esta humillación por parte de Donald Trump. Entonces, el próximo viernes tendrá lugar una Reunión virtual entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. Ya salió el canciller a decir que pues el tema es la reunión de las Américas y Centroamérica y Sembrando Vida. La verdad es que habrá muchos más temas de los cuales no necesariamente sabremos, pero algunos trascenderán en esta plática que tendrá lugar en eh, el mundo virtual a través de alguna plataforma de eh, teleconferencia entre Biden y Andrés Manuel López Obrador, a ver si tratan el tema de Rusia, Estados Unidos seguramente podrá o deberá, bueno, presionará al gobierno mexicano para fijar una posición más dura en contra de Rusia, que, eh, cuya invasión a Ucrania, como les decía yo ayer, está cumpliendo poco más de dos, de dos meses. La noticia de negocios de ayer fue el anuncio de esto que se había eh, pues eh, an, an, anticipado. Eh, Elon Musk, el hombre más eh, rico del mundo, este hombre que fundó PayPal y revolucionó el sistema de pagos internacional, este hombre que fundó Tesla y que en algunos, en algunos años eh, el auto eléctrico de Tesla superó a muchos otras marcas de combustión interna que tenían años en el mercado. Este hombre que inició la nueva carrera espacial que busca conquistar Marte, Elon Musk, compra Twitter en cuatro, 44 mil, 44 mil millones de dólares. 44 billion millones de dólares, como dicen los gringos. Primero ayer, Momento Financiero, dio a conocer en su cuenta de Twitter la suspensión de acciones de la cotización de acciones de Twitter en los mercados neoyorquinos, pues porque era inminente el anuncio, se empezó a filtrar, pues por supuesto las acciones empezaron a subir desor desorbitadamente y tuvieron que suspender las cotizaciones. Unos minutos después, también en el momento financiero, dimos a conocer la confirmación. Fíjense, la hora 2.09 p.m. de ayer, el millonario Elon Musk ha comprado la plataforma Twitter en una operación pactada. En 44 mil millones de dólares, una de las más cuantiosas de la historia, si consideramos una operación apalancada, o sea, una operación no exclusivamente en efectivo. Ahorita vamos a ver en qué consiste esto, pero bueno, hoy es noticia principal en todos los diarios del mundo. Vaya operación, 44 mil millones de pesos, el precio, fíjense, no es un tema necesariamente de negocio es un tema de que el precio es 38% más alto que, a, que al cierre de las acciones eh, que el cierre del valor de las acciones del primero de abril o sea esta es una operación que va más allá de que elon Musk quiera hacer un negocio como lo hizo con Tesla o sea evidentemente él está pensando en algo más eh, la discusión en el mundo es que él quiere hacer la plan, la, eh, la red social de Twitter más libre, con menos restricciones en cuanto al contenido, y esto es lo que, ha desde este, lo que ha derivado en una serie de comentarios, pero bueno, vamos a ver otras, ahí tenemos Twitter, es ya de los, ya es de los no, todavía no, esta operación se tendrá que cerrar en lo que resta del año, ahí está el valor del lado izquierdo de pues la fortuna, de Elon Musk, 237 mil millones de dólares, el hombre más rico del mundo. Las acciones las acciones de Twitter subieron en cuanto se supo esta operación. Por supuesto, como les decía, las acciones de Tesla bajaron precisamente porque no es necesariamente una operación que implique de entrada un eh, tema de negocio sino, bueno, vamos a ver qué espera Elon Musk de esta operación. Las acciones de Twitter subieron 5.66% a 51.70 dólares por unidad, lo que se tradujo en una ganancia de mercado de 2.218 millones de dólares. Vamos a ver eh, otra nota de esta operación. ¿Qué implica? Dice Elon Musk, justamente va a la casa de bots, dice que eliminará los bots. Y aquí hay pues dos elementos diferenciadores de opinión. Hay quienes piensan que una plataforma como Twitter necesita ciertas reglas de operación para evitar, para evitar abusos, abusos en una libertad que da una plataforma de 280 caracteres en donde puedes poner casi lo que quieras. Y bueno, otros que piensan que Elon Musk no es más que otro de estos. Eh, tiranos disfrazados de demócratas, disfrazados de libertarios, eh, que bueno que quieren eh, finalmente hacer cosas eh, a través de su influencia en Twitter. El tamaño de la operación, 44 mil millones de dólares, nada más para que se den una idea es el tamaño, vaya no es mucho para presumir porque está bien jodida la economía venezolana, pero finalmente es un país Venezuela y este el tamaño de la economía de Venezuela es el tamaño de esta operación también equivale a 10 aeropuertos internacionales de Santa Fantasía y 4 refinerías de Dos Bocas es una operación inmensa in, inmensa qué barato es Twitter por ahí vamos a tener un gatelazo maravilloso que no, que no se la van a acabar vamos a ver eh, qué más se dice al respecto aquí está, eh, fíjense eh, ¿De dónde saca estos, eh, esta, este, estos recursos eh, Elon Musk? En efectivo, 21 mil millones de dólares, un poco menos de la mitad, 13 mil millones de dólares a través de financiamiento por parte de Morgan Stanley, 3,500, Bank of America, 2,700 millones, Barclays, 2,700 y Mofft. 2,700 millones. Por ahí también está la francesa BNP Paribas, eh, Mizuho y este, Sougen. Ahora, 12,500 millones de dólares adicionales se completan con este financiamiento a través de Tesla. Por eso cayeron las acciones de Tesla, de Morgan Stanley, de Bank of America, de Credit Suisse Corporation, de BNP Paribas. Eh, y de Citibank, Barclays y Deutsche Bank. Ahí tenemos esto. Bueno, es una operación compleja, es una operación que negoció Elon Musk y es una operación que propicia que pues esta gente luego que es, de repente es analista y aparece por todos lados, esta egresada de Harvard que se autodefine como tal, Viri Ríos, que dijo bueno, Elon Musk compra Twitter de afiado. Bueno, no sé si a Viri no le enseñaron en Harvard lo que significa una operación de crédito estructurado de este, de este tamaño. Pues ahí está este tema. ¿Ustedes qué opinan? Díganos para ahorita en los comentarios leer qué opinan. ¿Están a favor o en contra de esto? Finalmente, Elon será el dueño del 100% de Twitter. Ya por ahí también salió pues, uno de los jefes de las hordas de Chairos, de las hordas de Granja Chuy, como les llama mi amigo Mauricio Flores Arellano, que está llegando en este momento para poder comentar con ustedes el tema de Elon Musk. Y bueno, y se puso el saco caro, mi querido Mauricio Flores Arellano. Ya voy. Este, no, espérame tantito, oh. amigo. Vamos a ver otra vez. Voy, voy. el. Eh, el ahí, voy. ahí viene Mauricio Flores, vamos a ver otra vez el esquema de financiamiento. Y aprovecho para... Ahí está, va Elon Musk a la casa, ahí está el esquema de financiamiento, mi querido Mauricio Flores Arellano, aquí ahorita lo vamos a comentar, y bueno, pues uno de los jefes de los ideólogos del, del operadorismo, el señor Rafael Barajas, alias El Fisgón, sí es Rafael Barajas, ¿no? Rafael Barajas. El Fisgón, ¿no? Ah, sí, sí se dice. llama Rafael Barajas, dice Elon Musk. Compró Twitter porque lo que quiere es el litio del mundo. Así como apoyó oye, el golpe de, esta, de Estado. ¿Sabes qué? En Bolivia ahora el quiere problema, apoderarse oye, ese del es el
1: litio del mundo. Ese es el problema de fumar marihuana en periódico, cabrón. Buenos o sea, días, sí, Mauricio Flores. Buenos sí, días.
0: Arellano, traidor a la patria, traido, tío, Gamboín, sí, sí, el tío Gamboín, Traidor a esto, la patria.
1: Además con mi afiche de. Prosperidad y larga vida. A
0: ver, tú del lado de quién estás, del lado de que qué bueno que Elon Musk compró Twitter, o del lado de los que prefieren un, eh, un Twitter más regulado, con más reglas de operación. Ahora, el ah, hecho, mira, mira, Elon Musk es, Elon Musk tampoco tampoco ah, necesariamente va a ser libérrimo Twitter, o sea, Elon Musk está jugando su papel. Pues sí, claro. Él siempre sabes. ha sido así. Y a ganar lana. Bueno, hoy, ganar, aparentemente ¿verdad? ahorita no, por estaba platicando Ay, yo pero, de lo apalancada que está la operación, pero bueno, al final bueno, del día a ver, sacó 21
1: mil millones de dólares de la cartera. Eso sí.
0: Ah bueno, a ver,
1: a ver, no manches, colchón. no manches, no bueno, no a, manches a ver, 21 mil millones ver, de dólares.
0: Señor Campos, corrígeme no, no si manches, estoy mal. Es una Twitter es la plataforma de red social con menos capacidad de, mon de monetizarse, o sea, con menos capacidad de hacer negocio. TikTok y este Facebook y, y Facebook y, e Instagram pero mira tienen más capacidad de monetización Twitter no yo creo que por ahí va Elon Musk no ah claro lo va, lo va a
1: monetizar muy grande a ver a ver hoy hoy y el, pod y pod y el,
0: y el poder que da ya la difusión empezaste,
1: ya empezaste a ver todos los eh, los eh, con las congregaciones las conversaciones que puedes monetizar pero además se está volviendo se está generando sí, sí, sí. reubicación Uh -huh. Preferencias políticas, preferencias comerciales, preferencias de estilos de vida. Vienen ahí con tu solo perfil en Twitter. Pueden saber perfectamente si te gusta hacer aquellito o que te hagan aquellito. Ajá. Puedes... O sea, realmente o, puedes ver la cantidad o, o un de. un focus gente. group de 350, 360 millones de personas. Ahí está, entonces, ahora este, las posibilidades de Twitter no es nada más el pajarito. Correcto, correcto. O sea, porque <risa> si no me vas a bien, por de eso tirado. está,
0: por eso esta discusión, y me dice mi productor, el señor Campos, efectivamente, el intangible que representa, pues, la gran capacidad de no, no, difusión no, no, que no, tiene no es Twitter. No es, hasta ahorita es intangible. No, no, no mames. A ver. A ver, aguanta un, un intangible. No, no, intangible de económicamente, Mauricio. No seas sí, payaso. Sí, pues por supuesto que ya lo es. No, A ver, está, estoy diciendo. ¿Cuánto está costando? No, bueno. Está costando, no me está, que esto es intangible. Elon Musk está pagando 30% más a ver. de lo que vale en libros, o sea, en, en, no en libros, en valor de mercado. En valor de mercado está pagando un plus de 30%, sí sí, 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 sí. es un plus. Está Entonces, bien. Vamos a ver cómo, seguramente
1: le va a salir bien el negocio, pues, pero bueno. Ah, mira, vienen muchísimas cosas, el Twitter de las cosas. Imagínate que dices, Twitter, ponme el, el baño para bañarme. Pon el agua, lo puedes hacer, puedes pedir un Tesla por Twitter, no, bueno, hay plataformas ya de auto Tesla estás galando mi querido Mauricio, no, no. bueno, no, a ver, ya. Hey, ya puedes hacer por Twitter, puedes solicitar servicios o hacer reclamaciones prácticamente a todas las agencias de viajes. Puedes hacer solicitudes para renta de auto. Bueno, yo Para tengo... reparto. Oye. A ti que te encanta el no-touch economy. A, a ver, el, ya el, se el, hace el mucho. Low-touch economy. No-touch. Low-touch economy. No, No lo tocas. Oh, bueno. Low touch, la economía Pero, de bajo contacto. O
0: sea, lo, lo tocas Pero así bueno. bajito. A ver. <ríe> okay, está bien. Ahí está el tema. Pues es un tema, es un tema ahí eh, polémico. Vamos a ver, es la operación, es la operación del año, sin duda, eh, la operación más grande en mucho tiempo. Y bueno, ayer, ayer se dio a conocer el índice general de actividad económica al mes de febrero, y pues no son buenas noticias, aunque ya lo habíamos perfilado por acá. La economía mexicana con una alta inflación se estanca. Aquí tenemos la nota del de fin financiero, Se estanca la economía, cae la construcción, se avisora un corto plazo difícil por inflación, mayor tasas y debilidad de comercio e inversión. Ya lo habíamos anticipado aquí. ¿Cómo lo maneja el economista? El economista se va por el lado de la construcción, amigo. La construcción es un verdadero desastre. No, no es un desastre, es una tragedia. Bueno, es una tragedia. Hoy vienes nada más
1: para joder. huevo! ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia? A ver, desastre es, por ejemplo, que se caiga un edificio. Sí, es un desastre. La tragedia es los que se mueren. No, claro. a, ver, a ver, te voy a enseñar a utilizar correctamente no, no, el no, léxico no, de Cervantes. No, Carles. no, no,
0: no, 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 no estás mal.
1: <risa> no, ay, a ver, un desastre. A ver, un desastre, el gobierno de López Obrador. Ajá, ¿Una Ajá. tragedia, el gobierno de López Obrador? No, tragedia, los niños sin quimios, tragedia. Los 500.000 mil muertos de Gatel. ¿Qué tiene que ver con el desastre La, del gobierno, hombre? Sí, pero no es lo mismo. A ver, no. Son un desastre. Por ejemplo, a ver, déjame, se me ocurre. El, el, daños colaterales sería según, Padre bueno, Armendares. Bueno, diría la carita de guachinango eso. Pero a ver, esos daños colaterales, por ejemplo, es el pan si ¿sí lo vamos a traer o ya lo metiste? No, no, ahí lo otro, ahorita lo traemos. ¿Qué, ¿Qué? no revisa el guión? No, ni madres. No, sí si lo vi, claro que sí, no, pens no sabía, no sabía, <risa> <risa> no sabía si ya lo habías dicho, güey. Porque no, yo venía okay. ahorita chismeando sobre cómo salir. Ahorita vamos a hablar del out, pero el bueno. El capirucho que le echaron a
0: Ricardo Mejía. Este, sí, 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 sí ahorita lo platicamos, tío, ahorita tío. lo platicamos, bueno, Toma vamos a tío. acabar de hablar de economía, de, eh, de economía macroeconomía, las gráficas que tenemos aquí, aquí tenemos amigo, fíjate nada más, el 0% a febrero, o sea, la economía se estanca con la inflación que tenemos, pues dice nuestra amiga Gaby Siller, a quien tú le crees, y yo también, Ajá. que ya estamos en esta inflación. Y ahí está, amigo, Oye, la amigo. caída de 3% en la construcción. Mauricio Flores dice que no es lo mismo una tragedia que un de desastre. desastre. Pero bueno, ahí tenemos A ver. el derrumbe te de la, la industria tragedia, de la construcción.
1: La tragedia es que no hay empleos, deja para el albañil. No hay empleos para el diseñador, para los vendedores, para los ingenieros. Esa es la tragedia. Y además la infraestructura. Tanto urbana, habitacional, la pública se está cayendo a pedacitos. Uh -huh. porque Por el desastre con el que se ha venido organizando esto. Es más, ¿cuántas veces se anunciaron los dichazos, las dichosas alianzas público-privadas para, para desarrollar las APPs? Muchas veces. Muchas veces. Y fue, empezaron a funcionar más o menos bien. Sí, van bien, pero pues es que es, neoliberal, es neoliberal. y lo echaron para atrás. Es más, está ahí un chisme bien padre, man. A A ver. A ver, ahí te va la cosa. Resulta que, por ejemplo, para el, esta extensión del periférico este, de oriente para llegar a Santa Fantasía desde allá, desde los lares de Xochimilco, de Tláhuac, etcétera, etcétera. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, originalmente era una asociación público-privada. Uh -huh. Y el gobierno dijo, el presidente dijo, ni madres. Pues, no, está. pues vaya, este, y entonces, no lo van a
0: terminar, se van a acabar de están gastar buscando, lo
1: poco que hay. Están buscando estructurar obra pública, pero son 3.600 millones de pesos. Y no, no hay lana para... Bueno, seguramente para el Chaifa van a querer sacar de donde sea ese dinero. Sin embargo, hasta ahorita no lo han logrado
0: sacar. Y sí, entonces, bueno. pues ahí está Torado. Ayer les platicaba lo que dijo Andrés Manuel López Obrador al final de su mañanera sobre el combate a la inflación. Y dije, más o menos así... ¡Híjole, qué miedo! ¿Qué se vendrá? ¿Control de precios o una nueva etapa de los pactos que nacieron en el maldito perro... perro ¿Cómo dices? Perro
1: maldito asqueroso. Neoliberal Coloco. allá con
0: Miguel de la Madrid. Bueno, pues eh, advertí el riesgo del control de, riesgo, de precios. Ahorita eh, Mauricio Flores eh, dirá lo que ya ha dicho otras veces sobre lo que implica un control de precios, pero trasciende ya una lista de productos que se buscará controlar con base en pactos con los empresarios yo no sé cómo le van a hacer pero ahí los tenemos busca 4T con IP freno de precios y en la mira 24 productos aceite, arroz, atún, azúcar, bistec de res morena, chile, chuleta, frijol huevo, entre Me otros sueño porque zanahoria, sardina la sacarina, leche, limón manzana,
1: naranja, pan de caja papa, cara de papa, papel higiénico pasta para sopa pollo entero, pollo en trozos sardina, tortilla de
0: maíz y zanahoria. Recordaba ayer los pactos, amigo, que nacieron en 1987 con Miguel de la Madrid y que luego continuaron con Carlos Salinas de Gortari en donde con base en un acuerdo con el sector empresarial se trataba de controlar los precios. Creo que la coyuntura es distinta y un control de precios ahorita nos va a acabar de dar en la madre. A ver, hay varias
1: asegúnes. Efectivamente, un control de precios es un, es un mal propósito. Ahora, ¿qué es Acciones para contener la inflación, si son posibles. Acuérdate lo que hizo Miguel de la Madrid y lo que hizo Carlos Salinas de Gortari. Primero no el pacto
0: cree. de solidaridad económica y luego el pacto para la estabilidad y el crecimiento, crecimiento económico, Ajá.
1: el PCE. El Pero que al mismo tiempo vino articulado con medidas, sobre todo el PCE, con acciones para promover la inversión. Ajá. para la desregulación. Volvemos aquí. Y, 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 ¿Y
0: acaso estamos en un escenario fértil para promover la inversión y promover... ¿No? Es, me, me acabas de dar una ¿No? exclusiva en ¿No? donde el presidente dice, ni madres, no hay dinero privado. ¿No hay dinero privado? Pues ese es el pedo.
2: Pues no, pues, ahora, a, a eso, ver, a eso que, me refiero.
1: Ahora, la cuestión es la siguiente. Fíjate, aquí lo interesante es cómo quieren que cada parte se coma su respectivo chilote. Uh -huh. A ver, por ejemplo, en el caso del atún. Los productores de atún dicen, miren, saben pues que bajen el precio, pero a los intermediarios, es decir, a Walmart, a Soriana, a Comercial Mexicana, a Chedrahui. Uh -huh. ¿Por qué? Porque dicen, pues es que a mí ya me sale muy caro pescarlo, procesarlo, enlatarlo y llevarlo a la tienda. Uh -huh. Los comercios al, al mayoreo, a, después al menudeo, tienen unos márgenes muy grandes. Dicen, no, pues a mí no me chinguen, chingues a esto. Y El transporte. Ya ves que también quieren regular las tarifas ferroviarias. Uh -huh. Pero entonces los de operación ferroviaria dicen, no, pues es que yo les tengo muchos gastos en diésel. Sí, güey, pero traes un margen del 40% de utilidad, por ejemplo. Ahora, vas y con los camioneros, que también los quieren ajustar. Que, por cierto, hablé con algunos de ellos hoy muy temprano, por eso llegué algo tarde. Estaba ahí reportando cómo estaba la biznaga. Sí,
0: lo, el problema de Mauricio siempre son los camioneros. Sean trailers o sean de redilas. Me encanta. Se atraviesen en donde Me encanta, se me, me
1: encanta que se me atraviesen. ¿A okay, qué? ¿Qué más? Los trailers. Bueno, ¿Qué te dijeron los camioneros? Especial de traileros. Un hombre dos caminos, puto. <risa> <risa> bueno, la cuestión está en que me decían, a ver, si ya de por sí nuestra no actividad es riesgosa, matan cinco conductores al día en asaltos en todo el país. ¿Cinco conductores al día son asesinados? Sí. Pero el gobierno dice que vamos muy bien en seguridad. Ah, pues es una mamada. O sea, realmente son cinco choferes que matan todos los días. Eso es una tragedia. ¿Sí si me entiendes? Es una tragedia uh -huh. provocado por el desorden en seguridad pública. Está bien. Está okay, bien. Ya, ya, bueno, ya, ya le pescaste. No, 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 no. Bueno, la cuestión sí. está en que es una actividad de muy bajo rendimiento. Tienen el costo del diésel. Los autos, los camiones están envejeciendo, la reparación es cara, muchas piezas están cotizadas en dólares y aunque el dólar no se ha destapado, hay ausencia muchas veces de piezas y entonces la demanda hasta que suben de precio. A ver, el margen que tienen en promedio es el 10%. Uh -huh. Y si además a eso le tienes que meter los riesgos de seguros, asaltos, moches, mordidas, lo que sea, les queda un margen tan pequeño que dicen, pues mejor que pongan las tarifas para arriba. En vez de que nos estanquen para abajo. Esa, esa es la gran preocupación de los controles de precios como lo va a implementar este gobierno. No es que lo, lo vaya, lo quiere. Productores de pollo dicen, oye, ¿sabes cuánto cre creció el precio de la pasta de soya y de alimentos balanceados para pollos y gallinas? 65% en un año. Uh -huh. Y todo ese chilote se lo están comiendo hoy los productores. Las pollitas, las pollitas, las que traen de Canadá, precisamente, que son las ponedoras. Mm. Ese es un bonito término. A es ver, a interno. ver, a ver, a ver, a ver. ¿No te gustan las gallinas. A ver, ¿No a están? ver, venga bueno, al las tema. Las pollitas ponedoras se cotizan en dólares, pero además tienen un costo cada vez más alto porque en Canadá y en Estados Unidos está creciendo la demanda de la pollita. Entonces, el asunto está en que sus márgenes están casi yendo a ceros. Viene la convención, bueno, el cambio de directiva de la Unión Nacional avícola y están preocupados, dicen, oye, güey, con estos pinches precios, o sea, si nos estancan estos precios con los costos que tenemos, vamos a reventar las granjas. Oye, amigo, a ver,
0: pero el caso está... Pues, ¿Quién se va a comer el chilote? Por eso, el caso está en que no estamos, o sea, no nos encontramos en un entorno como para... A, eh, para que tengamos la buena voluntad de los empresarios de decir, ok, yo hago un esfuerzo por aquí, porque por acá vas a abrir eh, la inversión y vas a procurar un mejor ambiente para eh, la inversión justamente. En fin, yo creo que estamos ante un galimatías muy serio en el que si el gobierno se empeña en controlar a rajatabla los precios, nos vamos a enfrentar con peores índices de inflación, con mercados negros y con escasez. Así es, mira,
1: ese es el problema, pero bueno, no pasa tan en mecánico, por eso es en, importante encontrar cómo se están articulando estas pugnas, finalmente saber quién asume el costo, quién se chinga y quién se chinga quién. O sea, ese es el punto delicado. Ahora, una operación política no se va a resolver, mi estimado amigo, y ustedes que están ahí no están para saberlo ni yo para decírselos, va a depender qué tanto se doblan en el sector o sea, yo no me, no me queda duda que Francisco, Sala, Francisco Cervantes el presidente del Consejo Coordinador Empresarial se va a poner de tapetito. Ahora, el presi él,
0: el presidente López él se va a poner de patapetito, pero el, los demás el presidente López Obrador ahorita no quiere saber ni acordarse de quién lo dobló a él, sino a quién puede doblar él. Ah, exacto, pero bueno, le viene otra doblada. El viernes. Sí, 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 ya lo dije. El sí, viernes viene la lo, doblada, lo va a ser así de...
1: Órale, <ríe> bueno.
0: Bueno, <ríe> otro golpe de la Secretaría, no, no de la Secretaría, la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el gobierno de López Obrador y sus iniciativas. ¿Recuerdan ustedes aquel eh, PANAUT, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que se propuso, que se propuso como parte de modificaciones a la ley de telecomunicaciones, pues un padrón para eh, pues que el gobierno tuviera acceso a datos el específicos de todos los usuarios de telefonía celular, pues palo, otro palo de la Corte al gobierno de la 4T. El registro. Eh, el registro famoso PANOUT no va, se declara inconstitucional por 11 votos a cero. La Corte define que el PANOUT viola derechos de los usuarios, lo declara inconstitucional y pues ahí está, amigo. Es algo que quería el señor Ricardo Mejía, ese que en medio de la crisis... De, de, los de los asesinatos, los de los feminicidios, dos. pidió permiso para ir a hacer campaña. Aña, para la
1: revocación, para de, la mandato. revocación
0: de mandato. ¿Sabes qué se quería uh,
1: esos datos? Bueno, él es él es o aspira a ser gobernador de Coahuila. Uh -huh. Y en Coahuila los mandaron a mingar a su chadre, literalmente con la revocación de mandato. Sí. O sea, no, no fue así. Ay, sí, vamos los coahuilenses a que se quede otro. No, no, pues a mí me vale mal que termine su periodo y ya. Ahora, Ricardo Mejía. Es un tipo muy soberbio. Mañana voy a publicar más o menos cómo estuvo ahí algunas grillas. Pero nada más para entenderle. ¿Por qué hoy por hoy la Suprema Corte de Justicia le hace un favor enorme a los ciudadanos? Por un favor enorme que previamente hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones cuando lo encabezaba Adolfo Cuevas, que ya terminó su periodo. ¿Qué favor, amigo? A ver. Antes de que entrara Adolfo Cuevas y el IFT a impugnar, no, la, no los artículos de inconstitucionalidad, sino fue prácticamente a una controversia constitucional muy específica, que era el único camino que tenían. Ya estaba la del INAI, estaba la de los senadores de oposición, había ya algunos amparos ciudadanos, pero no los estaba procesando la Corte, no sabían cómo entrarle. Precisamente cuando viene precisamente la controversia, es la que destapa todo. ¿Cómo lo hace? La controversia dice, a ver, a ver, yo soy un una, una entidad autónoma, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ya me dieron 1.100 millones de pesos de presupuesto y no puede el Ejecutivo venir a decirme, invadir, y eso es una controversia constitucional, no puede venir a invadir mi esfera de atribuciones constitucionales diciéndome que agarre 500 millones de pesos para su mamada. Eso fue lo que, bueno, no en esas palabras, fue mucho más técnico, ¿no? No podían desviar esa cantidad de dinero por una decisión del Ejecutivo invadiendo la esfera de función del IFT. Uh -huh. Y ahí es la ministra Piña. Fíjate, la ministra Piña fue bien inteligente. la Dijo, a ver, este es el punto. Pasa precisamente la, acción, la controversia constitucional. ...y entran las acciones de inconstitucionalidad en filitas así como cuchillo, mantequilla... Urrún. ...o sea, el ariete que tumbó las pendejadas del señor Ricardo Mejía... ...se llama Instituto Federal de
0: Telecomunicación. Pues ahí está bien ahí, ahí está lo ¿Eh? que dicen. ¿Qué consistía este padrón de telefonía celular? y dice nada más que las instituciones de seguridad pública tuvieran acceso a... ...no nada más al número de línea, eh, sino fecha y hora de activación... Nombre completo, este, denominación o razón social del usuario, nacionalidad, número de identificación oficial, CURP, datos biométricos del usuario y domicilio del usuario. Bueno, pues era, era una era poner la iglesia en manos de Lutero.
1: Bueno, mira, en todas las palabras, era tenerte agarrado de san, Santa Parte y te tenían totalmente pues información a su disposición. Uh -huh. Ahora, ¿quién se iba a hacer cargo de esa información? ¿Quién la iba a administrar? Uh -huh. O sea, era algo de terror. Decían, no, es que ya el, el INE ya tiene acceso a su información. La Comisión Real de Electricidad tiene la información hasta de tu domicilio. Güey, uh -huh. pero esos son bases de datos que están blindadas. Son bases de datos que son para un servicio específico. ¿Lo quieres tú tener, Secretaría de Gobernación? ¿Para qué chingados quieres tener mi información? Bueno, habían los datos biométricos. O sea, te iban a leer así las, este, ¿cómo se llama...? Tus, la retina de tus ojitos, uh -huh. te iban a leer el, el sisirisco, uh -huh. las huellas digitales, tu linda carita, uh -huh. y te iban a poder identificar, imagínate toda la data que viene en tu celular. Bueno, Ajá, pues contactos, videos, tus TikToks, este, tu cita, tus citas, tu geolocalización cabrón. Pues sí, bueno, tonte, te iban a tener superlampareado. No, era la KGB a la cuarta transformación. Bueno, pues, como, y como no les gusta... Y como no les gusta, espiar, si ya de pose sí andamos alambreados, pues sí. imagínate estos. Bueno,
0: vamos a un corte para ver los comentarios que tenemos, a ver qué dicen de lo de Twitter y de lo del Panout. Vamos, vámonos, vamos. ¿Qué onda? Bueno, pues, Juaco, Núñez García, ahora sí el fifirulash del PG. ¿Quién es el fifirulash? El fifirulash. Fifirulash. ¿Quién será? Del PG. ¿Quién será? ¿Quién, será? ¿Quién será? A ver, no, no tengo Alelu, Aleki. A ver, ahí está ya el... ¿Quién más? El, el, el. Ya se, se lo mandas tú, ¿verdad, Máximo? Ok. Alelo X, se dice que se recuperó el empleo, pero no se ha creado un solo nuevo empleo. Mau Ríos, dice el bodoque que le va a pedir a Elon que desaparezca ah, todas las cuentas cierto. bots que existen en Twitter. No, pues se va a ir más de la mitad de los morenchairos que insultan y atacan. Claro. Oye, por cierto, la
1: vero Islas, que ya sabes que es... La Chuy, ¿no? Chuy. Es la personalidad oculta de Chuy. Uh -huh. La vero Islas o el Chuy... Dice, ay sí, ahora sí se va a quedar vacía la oposición. Uy, yo creo que más bien tus granjas manitos se van a quedar como carnicería en viernes santo.
0: Raimundo <ríe> Velázquez, wey. buenos días, tíos financieros. ¿Qué onda? ¿Cómo le hace el tío Mauricio para llegar tarde que no lo calabacen? Pues uno que es guapo, chinga. Pues sí, lo calabaceamos, ¿eh? Ray? Ah, ah, Genaro dice ah, que no, pero ay, sí. Como, como que me, como que me fuera a temer. Genaro Eric. Genaro Eric no puede contener a Trump y quiere controlar los precios. Fer, está muy bueno. Fer Rangel es precisamente lo que buscamos: libertad de expresión, pero sin bots. Así que podrás esperar que se la regresen. Uh -huh. Órale. Mira, Mosk, antes que nada, es un hombre de negocios y un cuate que quiere poder también, ¿eh? Totalmente. ¿No?
3: Totalmente.
1: Pero
0: de ahí a decir lo que el fisgón de que quiere litio, que no mame. A ver, el pinche litio,
1: o sea, no mame. El litio le va a pasar lo que al tungsteno. ¿Te acuerdas cuando las pilas de tungsteno eran sí. así como la última mamada en el universo? Eran tan caras que mejor lo utilizaron para hacer proyectiles neta y ahora vas a ver lo que va a ser el sodio y el potasio el potasio Este, en los próximos años van a ser las nuevas formas de acumular energía
0: Javier Salinas todo control de preso, hace más mal que bien Proceserver que no le vengan a Alejandro Gersmanero con que la ley es la ley Francisco García <risas> debería ser un escándalo el robo de información del SAT ocasionado sí. por la austeridad bananera está cabrón eso, se robaron el padrón ¿Sabes quién fue los únicos? Y
1: hay que reconocer lo que lo agarraron bien chido al principio, uh -huh. los de la jornada. ¿Por qué? Porque no nos en publicar ese tema. O sea, hubo una conferencia de prensa con Raquel Buenrostro la semana pasada que se echó un largo rato, uh -huh. dos horas y media, uh -huh. pero el tema que todo mundo destacó fue lo del hueco fiscal que genera el apoyo a las gasolinas. Uh -huh. Pero resulta que quien destacó el tema del robo del padrón de contribuyentes fue precisamente en la jornada. Pues bueno, honor aquí, sí, no lo merece, ¿no? Lo hizo bien. Hay que bueno, pues vamos a regresar bien.
0: con la información. Tenemos una entrevista. Ahorita vemos cuál de qué se trata. Este, vamos con la información.
1: Oye, amigo. Bueno, aquí estamos. ¿Qué pasó, amigo? Me dejas de dar una exclusión interplatonaria integral. Venga, venga. A ver, el gobierno dice que ya va a poner un acuerdo con el sector privado y todo, el gobierno para el control de precios. ¿Sabes qué están diciendo.? de varios organismos empresariales que ni madres? Pues claro que no, pues sí si te estoy están diciendo, diciendo por qué. Pero ya están diciendo, ya están diciendo. A ver, esta es la exclusiva, están diciendo, güey, no, espérame, tanto productores de pollo, de chuleta de cerdo, de bistec, o sea, tablajeros, tú estás diciendo, no, espérate, cabrón, haces eso y nos vas a desmadrar. Uh -huh. O sea, ya, o sea, ya ahorita. Había mesas de negociación desde la semana pasada, pero ya lo
0: están cantando como que lo van a hacer ¿O lo van a hacer al de huevo? Bueno, pues mira, yo, tengo, yo tengo información de que las cúpulas empresariales quisieron proponerle al gobierno federal hace meses un programa, no parecido, pero un programa encaminado a enfrentar un escenario previsible de alta inflación y que en Palacio Nacional los batearon. Ahorita al presidente le urge, ¿por qué? Por, por cuestiones qué? de cálculo político, porque la inflación está desbordada y porque la inflación se va a Y vienen las elecciones. Y vienen las elecciones. las elecciones de los estados. Otra
1: vez, amigo, o sea... Ahora, nada más que ese cálculo político está requete pendejo. O sea, porque agarras y empiezas, por ejemplo, el pollito. Y dices, güey, se queda a 120 pesos en la pechuga. O la bajamos a 100 pesos. Pues esos 20 pesos, o esa imposibilidad de traducirlo en precio al consumidor, sin incentivos para que produzcas más... Pues, pues entonces va a generar escasez de pollo, pues claro y, mercado y pérate, negro. y espérate, y va a ser no deja ni mercado negro va a haber cabrón. o sea porque se van a acabar las pinches existencias en dos semanas, o sea realmente el stock de pollo y de huevo es de dos semanas, ¿por qué? Porque es un perecedero, uh -huh. o sea digo si hay un pinche pollo congelado que te venden en las ofertas de Walmart que ya sí ya sí va como como la jefa de gobierno, ¿no? Como la regenta situado estirado, pero ya un producto acabado de buena calidad en la parte de cárnicos, es de dos semanas.
0: En dos semanas, se chinga. Pues Ahí está. Bueno, a Vamos. ver, ¿ya tenemos la entrevista? Todavía no. A ver, un momento más. Vamos a ver de qué escribió Mauricio Flores el día de hoy en el periódico La Razón, amigo. En La Razón les platicamos que su razón ha de tener por qué
1: se va al Departamento de Estado la certificación de la aviación mexicana,
0: la calificación a número uno. El Departamento de Estado ya agarró el pedo. O sea, escalaron el problema. Ya lo escalaron. ¿Y el Departamento de Estado quiere resolverlo? ¿Quiere darle la categoría 1 a México o no? No, va a iniciar una nueva auditoría claro, Todo completita. Entonces,
1: la semana entonces, que viene. Entonces, a ver.
0: Seguramente no van a hablar Joe Biden no. y este y el viernes y Andrés Manuel López Obrador de los arbolitos en Centroamérica, ¿verdad? No, no ni de los programas no, no, sociales no, no. Van, en Cuba. A, van a hablar de sí. Rusia, van a hablar de la certificación aérea, uh -huh. van a hablar de la, de, la, la ley de, de, la, de la ley de energía eléctrica. Y de la ley minera. Y de la ley minera, claro. claro. Y
1: van a hablar de qué pedo con los, los aranceles que podría ser México objeto de Entonces, transición. el señor
0: Blinken toma ya. este asunto en sus el manos. El pedo
1: ya se convirtió en político. Ya, así ya. La semana que viene va a ir la SCT, va a ir la Agencia Federal de Aviación Civil, el general en retiro, Carlos mujía va el subsecretario Rogelio Jiménez Pons. Van a decir, miren, ya hicimos esto, pero ellos mismos saben que van a tener que iniciar otra vez la auditor. La FAA está encabronada por la manera en que les pintaron mocos durante dos años. Las consecuencias, Entonces, amigos. Ahí, ahí están las
0: consecuencias de la indolencia, de la impericia y de privilegiar temas político-electorales a, a los temas Oye, estrictamente
1: dato, técnicos y económicos. Dato, dato que ahí viene también en la columna, que lo tomamos de nuestro amigo Francisco Madrid, él es el director de Cicotur, el Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Náhuac. Un millón de asientos, un millón de asientos, un millón de pasajeros perdió México las aerolíneas con bandera mexicana por la degradación a categoría 2. ¡Un millón! Y ese mismo millón... ¿Un millón de qué? De asientos, de pasajeros. Uh -huh. Ese mismo millón la ganaron las aerolíneas estadounidenses. Pues o sea, ahí está. O sea, le pegaste a la cadena de valor, de empleo, de mecánicos, de todo lo que se hace en México para el transporte aéreo. ¿Por
0: Okay. Bueno, bueno, y en el Independiente, mm. rápidamente, antes de en la entrevista, ¿qué escribiste en el Independiente? Bueno, a
1: ver, pónganle la del Independiente. Ahí este, Te referías una, lo del Nat Nat Bank, de, hablamos de, de nuestro amigo Calixto. Exactamente, retomamos la, todo este gran andamiaje que representa el Nat Bank y precisamente cómo en medio de los tiroteos políticos que tenemos, el señor Donald Trump, que agarra y dice, pues sí me empiné a, a López Obrador, sí lo, sí lo puse a las de acá, a las de Chivito viendo el precipicio y prau, prau, para pronto. Y luego, este, pues Biden, pues yo creo que pues ahora sí que de ver se antoja, ¿no? <risa> dice, pues ahora sí, ya que estás en barata, carnal, presta para la orquesta, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, quien está haciendo una labor fundamental, primero es Ken Salazar. Uh -huh. embajador que realmente está interesado en que haya una relación constructiva con México. O sea, de veras, pinche Ken Salazar, ni respeto, cabrón. Ese güey sí está. Y Nasbank es la herramienta que va a permitir que se lleven a cabo proyectos ambientales, como nos decía Calixto, uh -huh. en una zona que del lado mexicano está devastada ambiental. Uh -huh. Uh -huh. Y solamente así se puede lograr la integración comercial y aprovechar las sinergias, que fíjate que eso va a ser bien interesante como el NatBank puede bajar recursos para... Ese parece que sí puede funcionar, pero todavía hay va. ya les platicaré detallitos. Muy bien. El corredor transísmico, uh -huh. ese pudiera tener patas. Bueno, pues vamos a ver de quién se trata, a quién vamos a entrevistar, mi querido amigo Mauricio Flores Arellano. Ah, bueno... Tenemos nada menos ni nada más que a Nina Mayagotia. Ella es vocera de Constellation Brands. Ya ves que estuvimos hablando. Uh -huh. Del tema de la, de la cervecera, cervecera, de la cervecera. Y tú me
0: decías, ay, no, sí. No me, no, me la cambies. No, no, no. Tú dijiste que no iban a invertir en Veracruz y finalmente no, lo
1: hicieron. Desde noviembre está publicado bueno, en mi columna. Vamos a hablar platicamos. con Nina. Bueno, ya. Nina, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
4: Hola, Mauricio. ¿Cómo estás? Hola, Alejandro. Hola, Nina. ¿Cómo
1: estás? Hola. A ver, Nina, ayuda a desmentir a este personaje. <risa> no, a ver, ¿cómo va? ¿Cuántos litros o hectolitros están pensando que va a haber en esta planta en Veracruz?
4: Mira, estamos en el inicio del diseño del proyecto. Uh -huh. Lo que hoy, lo que ahí estamos confirmando es la inversión en Veracruz. ¿Tú te acuerdas que seguro lo que tú estabas diciendo ahora es correcto? Hace ya dos trimestres hicimos el anuncio de que iba a haber una inversión en el sudeste del país... Eh, hace tres meses hicimos la confirmación de que iba en el estado de Veracruz, no teníamos todavía la definición del due diligence que no había terminado, entonces no podíamos decir la ubicación específica del predio, pero eh, la semana pasada hicimos ya la confirmación de que el predio es en un municipio que se, se llama Antigua Hacienda de Santa Fe, Nevería, en el municipio de Veracruz, cerca del puerto.
0: Cerca del puerto. Ah, bueno, pues va a ser una planta, va, van a producir cerveza jarochísima, mi querida Nina Mayagoitia. Felicidades, es una buena noticia, pero tengo que preguntarte, ¿qué va a pasar o qué pasó con esta planta que quedó pues casi terminada en Mexicali Baja California, Nina?
4: No va a pasar nada con la planta de Mexicali. Estamos el 100% de los esfuerzos... Enfocados en Veracruz Ustedes saben que la, la demanda de nuestras marcas De cerveza mexicanas es Que uh -huh. tenemos la gran fortuna De que son cada vez más preferidas Por los consumidores americanos Y dentro de ese segmento Hablemos puntualmente de los consumidores hispanos ¿Cuántos mexicanos que viven allá Quieren un pedacito de México Y qué mejor que tomártelo en una cerveza mexicana? No,
1: no hombre, bueno, además Están sacando unas mezclas bien Bien acá, bien con precisamente, <risa> Constellation Brand, que, que con mezcladitas sí. y todo, están, tan ponedoras, ¿eh? Yo ya me he echado un par de eso. órale, sí, 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 se alcanza como para, Sí, no, para echarlos con unos tacos ahí, en el, en, en, en Central Park. Está sí. todo sí. <risa> ¿no? Pues tú lo dirás de broma, pero en
4: Central Park te encuentras buenos tacos, mi querido Mauricio. Sí, no, sí, no, sí claro. yo los he
1: comido, yo los he comido ahí. Sí, claro, claro, claro. claro. Uh -huh.
4: Entonces, bueno, un poco, perdóname, solo, solo terminar lo que me preguntaba sí. Alejandro, la, la parte interesante de Veracruz, Alejandro, es que tenemos un potencial de salida distinto al, eh, al mercado este de los Estados Unidos, a la costa este, entonces, bueno, ahí hay una oportunidad también.
1: Una oportunidad. Ahora, eh, perdón que meta la cizaña. No podría suceder lo mismo que en Mexicali, que haya algunos acelerados que digan es que se van a robar el agua de Jarochilandia, nos van a dejar aquí las casas sin agua, aunque esté rota la, la red de distribución local. ¿No van a tener esas objeciones por parte de Conagua, que fue la que les canceló los permisos de suministro allá en Mexicali?
4: Pues mira, nosotros esperamos que no. De hecho, eh, varios de los, digamos, de, la, de los argumentos centrales de la invitación a invertir en el sureste del país es que la mayor cantidad o porcentaje de agua que hay disponible en el país está en esa zona del país. Eh, entonces, en ese sentido, el due diligence se dirigió al sureste del país y de ahí se identificó Veracruz como la oportunidad. Ahora, otra cosa que es importante es que, como tú bien lo decías, los, los permisos, los procesos las autorizaciones, las otorgan las autoridades correspondientes, en este caso con agua, entonces no, no vemos que hubiera ningún tipo de restricción ah. en el caso de Veracruz.
0: ¿De cuánto tiempo Nina estamos hablando de vida de este proyecto entre ahorita que dices que están haciendo pues todo lo necesario para empezar y que se produzca el primer litro de cerveza ahí en el puerto Jarocho de Veracruz?
4: No tenemos fechas exactas, Alejandro, lo que lo que tenemos es un plan a cuatro años de inversión sí. en Veracruz eh, y lo que estamos estimando es arrancar lo más pronto posible, considerando que esto también es importante. Estamos en el proceso de obtener todos los permisos correspondientes para iniciar la construcción. Una mm -hmm. vez que eso suceda, le vamos a meter toda la carne al asador y acelerar mm -hmm. para tener la cervecería produciendo lo más rápido posible pero la, la definición del proyecto es una
1: inversión a cuatro años. ¿A cuatro años? Sí. Es, eh, a ver, Nina, no me gusta tocar los temas funerarios, pero pues es ineludible. A este, ¿les ¿Van a dar indemnización o ya les dieron indemnización por lo de Mexicali o en qué va eso? Porque son varios millones de dólares. 900. De, no, bueno, 900 o 700. No, no sé, a ver si nos puedes clarificar. Que pues están en la contabilidad de la, de la empresa. ¿Qué va a pasar con
4: eso? Mira, no tengo una respuesta específica para eso. Lo, lo que seguro ustedes ya vieron, porque sé que ustedes siguen los reportes trimestrales de la compañía. Nosotros ya hicimos un reporte de pérdida. Eh, de hecho, en el último reporte anual, que fue hace tres semanas, ya hay un reporte de pérdida de 666 millones de dólares.
1: Ok. 663 millones de dólares.
4: 666. Uf, 666, una
1: cifra. 666, la cifra de la bestia. De la, del diablo. La, la bestia, <risa> pero no vamos a decir de cuál bestia. Pero <risa> la cuestión es: Nina, para no comprometerte, eh, ¿eso se lo van, se lo van a, a absorber los accionistas de Constellation Brands? ¿O hay expectativa de algún momento? Recuperar algo en el camino.
4: Mira, no, no es información que yo tengo y no es, una, no es algo que yo te pueda compartir porque no tengo el dato. Okay. Lo que sí es un hecho y que seguro ustedes han visto, la empresa ha hecho un reconocimiento transparente de cuál ha sido la pérdida, pero también ha hecho un reconocimiento de la necesidad de expandir la capacidad de producción. De ahí que estemos hoy enfocados en Veracruz haciendo esta inversión de 1.300 millones de dólares en cuatro años con la expectativa de que la cervecería nos ayude que esta nueva cervecería nos ayude a producir la capacidad que necesitamos para satisfacer la creciente demanda de nuestras marcas eh, del lado, de aquel lado de la frontera.
1: Todavía no se ha definido la cantidad de hectolitros que van a producir. Todavía no. Todavía no
0: estamos
4: no. en el proceso de diseño de, de, la, planta. de la
0: planta. Pues Hola. es una buena noticia. 1.300 millones de dólares que son muy buenos para el sureste, para Veracruz y para México. Es una buena noticia. A final
1: de cuentas las bestias se van aunque otras puedan llegar. Y la cerveza
0: se quedará siempre en nuestros corazones y en nuestros paladares. ¡Eso! Niña Mayagoitia, vicepresidenta de Constellation Brass México, muchísimas gracias. Un gusto verte, aunque sea virtualmente, y tenerte en nuestro programa. Ya nos echaremos unas chelas de tuatua.
4: ¡Exacto! Con todo gusto, Mauricio y Alejandro. Gracias. Con todo gusto. Gracias por tenerme. Buen día.
0: Buen día, Buen día. Pues muy interesante, ahí está esta inversión, 1.300 millones de dólares, se confirma, es una buena noticia, qué bueno, y bueno, pues ya haremos más comentarios, por lo pronto vamos a un corte, Vamos. regresamos con los gatelazos. Inolvidables. Bueno, pues este, vamos a ver quién más está. A ver. Este Ale Musk, Ale Musk dice, uff, otra vez, se la van a meter doblada al gobierno de la 4T, se va a enojar el presidente, Hoy ya. ya dijo que es una vulgaridad, que no, que, que necesitan... Ofrecer disculpas a quienes dicen eso. Oye, este pues. JB Valentine. <risa> Oye, entonces ahí se la metieron. Si Mario Delgado <risa> quiere traidores a la patria que investigue el caso de Uramex y ver cuántos actuales morenistas podrían haber vendido ilegalmente uranio a Irán, China y Rusia en los años 90. Ah, qué buen dato, ¿eh? Uramex. Uramex. ¿Te acuerdas que...? Sí, hubo excavaciones,
1: no? pero quién sabe... Qué tanto se haya
0: producido, ¿eh? Black Archer, Mil, Biden ya se enteró que Trump se la dobló a AMLO. Ahora Biden se la quiere redoblar. <risa> ahora, si paso redoblado, tómala, güey. Francisco García, deberá ser un escándalo el robo de información del SAT ocasionado por la austeridad bananera. Alemus, mientras el CACAS si y su gobierno no cambien las reglas, espero que les vaya bien. La inversión es lo que se necesita para crecer. Gustavo Villarreal Mauri, Sacatones, Constellation Brands. Pues. pues ¿Eh? ¿Por qué Sacatones? No, yo creo que, mira. Dice Zacatones porque
1: no se echaron el pedo con el gobierno federal de demandar la lana. Pero
0: la planta, ahorita, así me lo contestaron, ¿eh? O sea, me dijeron, ¿qué, ¿Qué va a pa pasar? No va a pasar nada. La nada. planta, ahí está. Ahí está. Espérate a que se vaya López Obrador y entonces vamos a saber qué va a pasar con Había esa planta. Había una
1: serie de chairos que decían, ay, no, sí van a llevar los activos de allá, de van a desmontar las plantas para Como la palma allá. de reforma, sí, güey. O así sea, no mames. Carlos González, mejor. qué están haciendo? Eso sí se los puedo confirmar. Están literalmente empaquetando, o sea, le están cubriendo de lonas todos los cierros que hay en Mexicali para que no se los chingue el sol ni la inclemencia del tiempo en el desierto para que cuando bien lo dices, amigo, se vaya este gobierno, verán qué hace. Carlos González, mejor invitarle un traje Hugo Boss que unas cervezas al tío Mau. No, sí. No, sí. un traje Hugo Boss. En, no, pues eh, bueno, nada, nada más ve la percha,
0: eh, chinga, ve Mira, la percha, un traje mira, Hugo Boss mira, mira, no en más, Mauricio Flores no más, es como un coñac XO con Coca-Cola, por favor. Ay, ay, tú muy pinche fin. Black Archer, mil, a esos 1.300 millones de dólares que se van en depreciación, asúmele... Súmenle los 900 mexicánicos. Television trae un colchonzote para deducir impuestos. Ese es otro tema. El tema
1: fiscal es otro. Sí. Es, es buen punto. Ah, claro, porque también pueden precisamente empezar.
0: O sea, los gringos no van a perder en esta jugada. ¿eh? No, pues no. No. flor Roy les traduzco la entrevista de la vip de y Brands el gobierno los extorsionó por una cuestión de imagen y no hablarán de cuán grande es la iniciación hasta el final del sexenio flor Roy yo creo que eh, eh, Nina, Nina, ¿cómo se llama? Nina Mayagoy, tía. este está en lo suyo ella incluso yo como colega de ella hizo bien su trabajo ahorita uh -huh. no contestó dice Bueno sí contestó ¿Qué va a pasar con la planta? No va a pasar nada. No, no y en cuatro años, nada. dice, en y un
1: horizonte de cuatro años. Vamos a ver Vamos a quién, a saber quién llega. Estamos ver, diseñando la planta. Si se viendo. acaba la tragedia de
0: la 4T, este... Uh -huh, pues,
1: sí, la sí. tragedia
0: o el desastre, amigo. Empecemos con el desastre. Okay, las tragedias claro. son las que siguen. Bueno. Vera, mi suk, mexicanos son muy valientes. Yo los admiro de todo, todo mi corazón y los respeto porque son muy valientes. Gracias. Que es lo que México ahora se requiere. Gracias. Gracias. Bueno, pues. Si
1: que sí, duelen esos
0: huevos. Sí. Bueno, pues vamos a los gatelazos. Vamos. Bueno, pues, eh, a ver. El primer gatelazo es especial. A ver. Hoy se despidió. Hugo lópez Gatel de las Mañaneras ¡Tararara! Se declaró oficialmente Terminada la pandemia Bendito sea Dios No por la pandemia Porque yo no creo que esté terminada no, Sino bueno. por Hugo lópez Gatel. Pero tenemos el deber de despedirlo Agradecidos por haber dado nombre A esta sección Veamos Con Hugo lópez Gatel.
1: Y por tanto, y esto es lo último que comento, como acaba de decir el presidente, el pulso de la salud también cambia de fase. En su momento cerramos las conferencias vespertinas como una necesidad de información diaria. Hoy estamos cerrando esta información con ciclos en la conferencia matutina. Publicaremos el boletín informativo ya con periodicidad semanal y por supuesto el trabajo detrás de la cortina sigue vigente las unidades de salud pública del país, nos mantenemos activos para vigilar el curso de esta y cualquier otra epidemia y cualquier situación relevante muchas gracias,
0: gracias. Presidente.
1: oye, de veras oye, sin Hugo lópez Gatel seríamos
0: nada, cara. oye, hasta para despedirse es enredado el hijo de la fregada oye,
1: bueno, vamos a, a rendirle un homenaje a don Hugo lópez Gatel. don Hugo lópez Gatel, vaya
0: usted y chinga su puta madre 700 mil muertos. Hay denuncias, hay denuncias penales en su contra. Yo estoy seguro
1: que la justicia lo va a alcanzar. Yo estoy seguro que de entrada ya fue a chingar a su puta
0: madre. Bueno, Entonces. vaya aprietos en los que se metió el diputado Sergio Gutiérrez Luna. que es el gobernador de Veracruz? Anda no, bueno. de lambiscón. lambiscón. Primero dice una cosa. Ayer, dando maromas con López Dóriga para no re reiterar lo que dijo, no quería quedar mal. Pero el que lo encueró de una forma impresionante fue el periodista Fernando del Collado. Este hombre de las entrevistas inteligentes del tragaluz, lo puso, vea. Lo encuero, lo encuero,
1: en lo oscurito.
3: Un dignatario que viaja a Estados Unidos en visita de Estado para alabar al presidente que denigre a los mexicanos no es traición a la patria. Habrá que ver el contexto. ¿Un político que reciba aportaciones ilegales no es traición a la patria? Sí. ¿Una administración que otorga siete de cada diez licitaciones a modo no es traición a la patria? Están permitidas en el marco jurídico. ¿No es traición a la patria usar ivermectina a pacientes de COVID? Habrá que ver cuáles son los contextos de salud. Eso lo sabrá la gobernadora de la Ciudad de México. Yo creo que tiene conocimiento de todo lo que pasa en la Ciudad de México.
0: Oye, Oye se amigo. me
1: saltaron hasta los cachetes Oye, amigo. y se puso como pez globo. Oye, amigo,
0: <risa> ahorita que te menté la madre, te preguntó el señor Campos Ajá. que qué se siente y dijiste: depende del contexto. Depende, depende cómo, depende cuán doblada sea.
1: <risa> no, qué cogidota le metió. Oye, oye, depende oye. del tamaño de la chica. Oye, pero sí la que le dejaron ir, no. Este, no, no. la que la le, le dejaron ir. Pero mira, sí,
0: tamaño santito, cabrón. Oye, la cara de Gutierito. O sea, ¿De Gutiérrito. A ver, yo no presenta. sé quién le dijo que se fuera a meter ahí con, o sea, es obvio que lo iban a. Pero a ver,
1: a ojo, hay un dato que no fue exacto del Gran Fernando Collado. ¿Cuál? No son siete de cada diez, son ocho de cada. Licitaciones eh, de... eh, se entregan y además aquí ojo hay algunos sectores que es el 90% Ahí está. como ha sido la Marina 9 de y cada 10 y gutierritos nada más peló los ojos así como híjole. Oye, y, y algo que te duele hermano no es traición a la patria te duele todavía te... haber cancelado el aeropuerto Bueno, el costo de 550 mil millones de pesos no es traición a la patria en
0: los gatelazos del pasado el presidente Andrés Manuel bien, López Obrador bien, bien, bien. se refiere a insultos de Trump al presidente de la República. ¿Cuánta razón tiene el presidente López Obrador que no era presidente en este video?
2: Peña Nieto, Trump ningunió a Peña Nieto. O sea, lo sobajó. Eso se debe de aclarar de inmediato. Exijo que se eh, dé a conocer la entrevista que eh, se difunda esa entrevista porque está grabada eh, si es cierto lo que se dio a conocer hoy en el programa de Carmen Aristegui es algo muy indignante es una humillación para México porque Peña eh, representa eh, aunque no nos guste al pueblo de México eh, él eh, tiene la investidura presidencial él representa al pueblo de México y a ningún mexicano eh, le va a gustar de que Donald Trump haya tratado como lo hizo eh, al presidente de México. Esa grabación la tienen que dar a conocer. Y en desagravio, ya me adelanto, primero que Peña... Ofrezca una disculpa al pueblo de México. ¿Sí? Eh, que se dé a conocer esa grabación. Y dos, que de inmediato se presente una denuncia en Naciones Unidas contra el gobierno de Estados Unidos y contra Donald Trump por violación de derechos humanos y por discriminación racial. Eso es lo más importante. El tratado puede esperar. El tratado puede esperar. Oye, es que...
0: Oye, oye, pero, no madre, oye, amigo, las dobladas del bienestar. Te, te, tenía cabrón. de acuerdo, te, 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 tiene, <risa> de, tiene razón Gutiérritos, <risa> depende del contexto. Fíjate, hoy, el, este mismo presidente que acaban no, de ver, este mismo López Obrador, dijo, no se mete ni con Trump, ni con, ni con, Biden, con Peña. Ni con Biden. Ni, no, no. Y no, y bueno,
1: desdeñó a Biden, pero todavía dijo hoy en la mañana. Mañana, no, es que el señor Donald Trump nos respeta mucho. Uy, sí, qué bueno que los respeta, porque esas pinches cogidotas se han de doler. Unos años presidente. después de esto que no, acabamos maestro. de ver,
0: las redes sociales e internet son implacables. Viene. Con Andrés Manuel López Obrador. Veamos, Viene. veamos esto. No, estoy doblado, estoy buscando litio. <risa>
1: <risa> no, bueno, hay otro, hay otro, señores. No, bueno, es que A ver, ¿Tenemos video? Tenemos
0: un video de lo de Eugenio Derbez. A ver, Eugenio. A ver, vamos a ver, salió el paso de las cosas que dijo ayer el presidente de la República Por sobre Maya. cancelar el encuentro con ambientalistas con el Tren Maya. Vamos a ver a, a, al buen Eugenio Derbez. eso, Eugenio.
3: Si el señor presidente lo que quería era una foto conmigo, yo feliz de la vida hubiera ido al Palacio Nacional, voy personalmente, me saco la foto, le, le hago la voz del longe moco.
2: ¡Horrible, horrible horrible
3: le hago la del oígame, no... ¡Oígame! No. ¡Oígame! No. Nos canceló. ¡Oígame! Faltando 24 horas, oígame. Yo, los, los ambientalistas ya habían apagado su boleto de avión para ir a la ciudad. de ¡Oígame! No. Oígame, no. ¡Oígame! Le hago la, un chiste de Armando Hoyos. Eh, si López es obrador. ¿es porque comió mucha fibra? Me pregunto yo. Lo que quiera. O sea, de verdad, yo feliz de la vida sí si lo que querían era convivir, yo voy feliz a convivir, me encanta el convivio, pero sí, pero estuvo feo que nos cancelaran, porque estoy trabajando, son razones de trabajo, no por otra cosa, y otra cosa más, quería aclarar, se dijo hoy en la mañanera que, que yo inauguré Scharet. no, yo no inauguré Scharet. no hay que mentir, eh... Esa foto de Xcaret fue desde de hace cuatro años que estuve conduciendo los premios Platino. Xcaret se inauguró en 1990. En 1990 yo era un bebé. No tenía yo la cara que tengo en la foto que exhibieron hoy en la mañanera. No hay que mentir, porque si mienten, entonces tampoco les van a creer que no van a tirar ningún árbol y que no van a destruir ningún cenote.
1: Oye, de veras? ¿Qué pequeño necesitas ser como mandatario para que tu mayor enemigo sea un periodista y un comediante?
0: Pero además... Ver, o sea, pero además, a ver, ahorita que está ah, de moda espera. el Twitter que lo acaba de comprar Elon Musk. A ah. ver. Híjole. Sí. ¿Va a quitar este, eso? Eugenio Derbez tiene 11 o 12 millones de seguidores. De seguidores, sí. Carlos Loré la... de Mola tiene 9 o 10 millones de seguidores en Twitter. Son uh -huh. personajes muy populares, ah, muy vistos. Y aquí vistos. también se está metiendo con otros machuchones
1: de la Riviera Maya, de la, con la Riviera Maya. de Ajá. Por ejemplo, le está aventando el pedo a Escaret. Y, oh, ¿quiénes creen que son grandes promotores del tren Maya, señor presidente? Si no la calle, no la embarre. Es, A ver, es el grupo Quintana Pali. Y es más, la familia Careaga de donde viene mi queridísimo amigo que en paz descanse, Pablo Cariaga, Ajá. son de los grandes promotores del Tren Maya. Es más, quieren que una de las estaciones del Tren Maya precisamente pare ahí donde están los parques temáticos, que son de las grandes atracciones turísticas. Bueno, pues veamos Oye, este... Nada más, nada más, A para ver. retomar algo que dijo Carlos Loret de Mola, que me encantó. El presidente es un desmentido de sí mismo. Es un
0: desmentido de sí ah. mismo. Se desmiente solito. Solito, solito, o sea, escupe al cielo, cabrón. Una regidora del municipio de Metepec en el Estado de México, cerca de Toluca, pues simplemente se volvió loca contra una guardia de seguridad privada en un fraccionamiento que pues simplemente cumplía con su deber y que aguantó vara, miren. A ver. Tú otra vez no dejas pasar a mi muchacha,
4: como siempre. No le anda a ti, gorda. ¿Otra vez no dejas
2: pasar a mi muchacha?
3: Como siempre. Adelante, para no chico. No pueden pasar, ¿no, puede no, creer, no ¿Por?
4: Tu sentido común es así, pero conmigo no? toda la pinche vida, carajo. ¿Cuándo te vas a alargar? Gorra asquerosa, ¿dónde está mi muchacha? Pero lo haces para joder y te cagas de risa en mi cara. ¡Eres una maldita desgraciada! Pásale, Mari. Eres una gorda desgraciada. Sabes perfectamente lo que lo estás haciendo para joder. No se me acerque. Me acerco a No se me acerque. ¿Y tú me y no
2: me toca. Ay,
3: yo te no toqué. me toca. Ayúdame conmigo. Estúpida. No me
4: escupa.
2: Espérate.
4: No me escupa. Suéltame. No me escupa. No vuelvas a hacer esto. No La me escupa. Hacemos todo lo grande que quiera No quieras. me escupa. Te vuelvo a escupir si sí quiero, estúpida. No me escupa. No me escupa. No me escupa. La vuelves a dejar pasar. Siempre haces lo mismo, tienes tres años jodiendo y seguiré haciendo mi trabajo. ¡Ay, sí! ¿Cuál trabajo Ay. si ya había entrado? Ah. Seguiré ¿Y haciendo a
3: mi trabajo.
4: <risa> ¿Cómo ves? ¿Qué? Ah. ¿Qué, no, vas no, ya, ¿Qué vas a hacer? Por favor. ¿Qué vas a hacer? Pues ya, es que es este,
2: sí, Tú ya lo has lo, visto. Lo reporta usted
4: ¿Tú, ya, Pero ya no, lo reporté. Pero, ¿no? La tiene parada y es una señora grande. <risa> ¿Qué, qué
2: te pega? Oye,
1: es legisladora y Es regidora. Es regidora. Regidora del PRI. Sí. Ajá. O sea, y además en su Facebook, así siempre bien buena onda, captando las, las vibras, las vibras solares. Pues van, a tener que que, van a tener que ir
0: contra ella, eh, porque a si que es que tipeja. eh.
1: No, a ver, ¿para qué hacemos los gatelazos aquí?
0: Pues para eso. ¡Pa' joder! <risa> Me bueno, encantó ese pinche grito de Lady, joder. ¡Pa joder! Los senadores podrán hacer lo que sea, pero se les da la cantada. Viene.
1: Pues qué bueno que son legisladores, ¿Y porque que, como y, cantantes se mueren de hambre. Y qué bueno ¿sabes? que doña Olga no va a volver a Palacio de
0: Cobian, güey. No, no va a regresar. No, y la verdad está Ahora, en que, si tú te fijas, si lees los labios del senador Monreal, en él, realidad él, él estaba cantando Yo Volveré. Yo Volveré. Yo no volveré, no, volveré. no volveré, yo volveré. Yo Volveré. Ah, no, no está regresando, ¿eh? Entonces, <risa> bueno, oh, un regalo de Manuel Glutier a Mauricio Flores Arellano. Gracias, Manuelito. Un Bien. tweet que se le dedicó. Hoy llevé a mi nieto a que conociera a Bartlett y que sepa que esos dinosaurios no deben volver porque hacen mucho daño a la nación. Ellos sí son traidores a la patria. Ahí tienes a mí. Ahí está Dino Barney, totalmente. Gracias, Manuel Clutier. Ese es un gran Twitter. Y para finalizar otra vez, no te mueras, Internet, por, por favor. Mira esto nunca. nada más, qué chulada. Un, un tweet falso de Enrique Peña Nieto, Elon Musk con Twitter bien bruto porque yo no lo bajé bajé gratis.
1: gratis a huevo mi Enrique Peña nieto, eso es Peña bebé, bueno oye, ey, lo que no es gratis es el avión que trae ¿quién? ah, pues no, es, un Peña, avión, no. es un avión es un avión, eso no se mantiene con salario mínimo, ni lo canal. tiene ni Biden, no lo tiene ni Biden nos vemos mañana, ¿y saben por qué? para joder me encantó ese pinche grito de batalla